0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Le mur tombait et nous sommes nombreux à nous rappeler ce moment extraordinaire, à l'avoir vécu en direct à la télévision. Un certain nombre d'entre nous d'ailleurs avaient carrément pris l'avion pour aller le vivre sur place là-bas à Berlin. Le mur tombait il y a 30 ans, le 9 novembre 1989, après 28 ans... Et 14 jours de cette omniprésence pour les habitants de, Ver de Berlin. Parce qu'il faut bien imaginer que le mur, où que vous soyez, vous l'aviez sous les yeux. Cette espèce de, de, de paroi de 3 à 4 mètres de haut qui faisait 46 kilomètres dans le milieu même de la ville, constituée de plaques de béton préfabriquées, surmontées de, de rondeaux. Alors, du côté de l'ouest, vous aviez des plateformes d'observation d'où on voyait le No Man's Land, le Niemann's Land, comme disent les les Allemands avec les barbelés, les chevaux de frise, etc. Terrain miné, bien entendu. Et puis derrière, il y avait le second mur, celui du côté de l'Est, avec ses miradors où, euh, où euh, veillaient en permanence les Volkspolizei de, de l'Est, les Vopo, avec des patrouilles, euh, 270 chenilles sur euh, l'ensemble du périmètre. Je dis périmètre parce que c'est... Tout le pourtour de Berlin-Ouest qui se trouvait enceint de cette manière, ça faisait 116 km au total, 116 km hérissés de tourelles à tir automatique. Et pour les habitants de Berlin-Ouest, il y avait le sentiment, qu'on le veuille ou non, d'être quelque part pris dans une sorte de souricière. Alors bien sûr, on pouvait passer de l'ouest à l'est, euh, à condition d'être patient, parce qu'il y avait des contrôles d'identité, et de payer 25 Deutschmark. En revanche, pour passer de l'est à l'ouest, alors là, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, il faut quand même savoir que sur la fin, le régime est-allemand avait tendance à laisser passer les retraités, parce qu'il préférait que euh, toutes ces charges-là, les charges de retraite, passent sur le régime fédéral ouest-allemand. Bref les origines de tout ça remontent à septembre 1944, lorsqu'à la conférence de Berlin, les alliés choisissent justement l'ancienne capitale du Reich, choisissent Berlin comme centre administratif des quatre zones d'occupation, des quatre secteurs. Alors Berlin lui-même, la ville elle-même va être séparée en quatre secteurs, mais ça veut dire que Berlin se trouve en pleine zone soviétique et qu'il n'y a pas de passage entre toute la partie euh, ouest de l'Allemagne et la partie ouest de Berlin. Ça a été la faiblesse de Roosevelt par rapport à Staline. Les Américains ne voulaient pas disposer les Soviétiques et en avril 45 les Alliés se sont arrêtés à l'Elbe, ce qui a beaucoup impatienté Winston Churchill et plus encore Montgomery. C'était le regret éternel de Montgomery de ne pas avoir poussé jusqu'à Berlin. Il n'empêche que c'est ainsi. Ce sont bien les Russes qui ont libéré la capitale allemande. C'est L'armée rouge, un million d'hommes qui en trois semaines jusqu'au 2 mai 1945 vont donc prendre possession de, de la capitale. Et à partir du moment où s'installent les zones euh, d'occupation, donc vous avez deux arrondissements qui seront français, quatre arrondissements britanniques, six arrondissements américains et les huit autres soviétiques, à partir du moment où ces zones se mettent en place, il n'y a plus d'accès pour les Berlinois de l'Ouest que par un système de navettes aérienne, bien entendu on peut aussi passer, euh, euh, traverser l'Allemagne de l'Est, mais à ce moment-là, on le fait euh, avec toutes les difficultés administratives que cela, que cela peut supposer. La conférence de Potsdam a eu lieu le 17 juillet 1945. C'est elle qui a mis en place les fameuses zones. Sauf que dès juin 1948, du côté de l'Ouest, c'est la réforme monétaire. Premier coup de canif au contrat. Franck Ferrand sur Radio Classique. À partir du moment où les gens de l'Ouest euh, décident d'aller vers une forme d'autonomie avec cette réforme monétaire, il y a forcément une riposte soviétique. Ça va être bientôt le blocage des voies d'accès terrestre. C'est-à-dire que pour se rendre depuis l'Allemagne de l'Ouest jusqu'à Berlin-Ouest on n'aura plus d'autre choix que de prendre l'avion. Et c'est là que les alliés, et disons-le très largement les Américains, vont mettre en place ce fantastique manège aérien qu'on appelle le pont aérien de Berlin. Euh, c est, c est, ça va occuper toute la fin de l'année 48. Le 1er juillet 48, c'est la fin de l'administration quadripartite. Il n'y a plus d'entente entre les alliés d'hier. Le 30 novembre, les soviétiques vont jusqu'à une municipalité à l'Est C'est-à-dire que ça, c'est vraiment euh, Officiellement la coupure Qui est décrétée Et le 5 décembre, à l'Ouest C'est la riposte, cette fois, du camp de l'Ouest On nomme un bourgmestre Qui en l'occurrence sera Ernst Reuter Le 12 mai 49 Les soviétiques finiront par perdre Ce bras de fer et par lever Le blocus, c'est-à-dire que c'est la fin Du pont aérien de Berlin Qui quand même aura coûté aux Américains Quelques 170 millions de dollars de dollars, des dollars de l'époque. C'est une somme gigantesque. Septembre 49, la République fédérale allemande est créée avec euh, à sa tête un chancelier, Konrad Adenauer. Évidemment, vous imaginez bien que les soviétiques ne vont pas rester sans répondre. Dès octobre 49, c'est la création de la République démocratique allemande, la RDA, la DDR en allemand, sous la présidence de Walter Ulbricht. Euh, alors, vous avez, si vous voulez, d'un côté la vitrine du capitalisme triomphant, du monde libre, comme on disait, et puis de l'autre, eh bien, un pays qui va très vite se manifester par des difficultés économiques, sociales, politiques bien sûr. C'est un état policier qui se met en place de l'autre côté de ce que Churchill avait appelé à Fulton. Vous vous rappelez, le rideau de fer. Dès novembre 49, on commence à émigrer de l'Est vers l'Ouest. Euh, le contraste est trop fort, si vous voulez, entre la joie tapageuse qu'on manifeste dans toute la partie Ouest de l'Allemagne et puis ce qui, peu à peu, s'installe comme une sorte de routine assez sinistre à l'Est. Est. le 17 juin 1953 éclate des émeutes surtout à Berlin-Est euh, c'est notamment Alexander Alexanderplatz hein, qui se qui se révolte contre Ulbricht, que l'on traite de tous les noms, les soviétiques ne sont pas loin, ils vont intervenir, et quand les soviétiques interviennent, ça fait beaucoup de grabuge 267 morts, 1071 blessés, ce qui ne fait que accentuer bien sûr, l'émigration les de l'Est vers l'Ouest, avec quand même 1381 kilomètres de frontières entre les deux pays, qui vont être de plus en plus surveillés, ces frontières, avec la nécessité de no... d'Ausweiz, de... vous savez, ça rappelle de mauvais souvenirs, de passeport pour passer et pour essayer de franchir tous les points de passage. Le principal point de passage, c'est Berlin. On peut dire que du point de vue des soviétiques, du point de vue de l'Est, Berlin est devenu le point d'hémorragie. C'est Bernard Herrmann qui avait composé ce prélude à la bande originale du film d'Alfred Hitchcock, Le Rideau Déchiré. Sauf que cette musique-là, vous ne l'avez pas entendue parce qu'il y a eu, il y a eu une mésentente entre Hitchcock et son compositeur fétiche. Et donc, la musique n'a pas été, n'a pas été choisie. Finalement, Hitchcock a préféré celle de John Addison. C'était en l'occurrence l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles qui interprétait cette musique de Bernard Herrmann, l'Orchestre de Los Angeles sous la direction de S.A. P.K. Salonen. Franck Ferrand sur Radio Classique. Berlin est devenu au cœur de l'Europe un véritable problème au milieu de l'année 1955. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle a lieu cette conférence de Genève dédiée au problème berlinois, conférence qui n'aura aucun succès et qui va aboutir à l'échec. Avec de plus en plus d'émigration de l'Est à l'Ouest, encore une fois, avec ce qui s'apparente même à une sorte d'exode, de, de ras de marée Dites-vous au sud du secteur américain, à Marienfeld, là où on parle, pour lorsqu'on arrive de l'Est et qu'on veut aller à l'Ouest, les Américains ont installé quelques 25 immeubles pour accueillir les réfugiés. Pour les accueillir et pour les inspecter aussi, parce qu'on se méfie beaucoup des espions qui peuvent, évidemment, infiltrer la population civile. Euh, entre Berlin-Ouest et la République fédérale d'Allemagne, de 13 vols quotidiens, on va bientôt passer à 20 vols quotidiens. Pourquoi cette espèce de d'engouement Pourquoi ce qui peut, avec le recul, nous apparaître comme une forme d'hystérie, et eh bien parce que on a peur du jour où les soviétiques ou en tout cas où le régime est-allemand pour être plus précis, va décider de boucler complètement la ville et où on ne pourra plus passer. Le 3 juin 1961, c'est la célèbre rencontre vous en avez vu forcément des images car elle a été très filmée, rencontre à Vienne, entre Kennedy et Khrushchev. Euh, Khrushchev qui menace de signer une paix séparée entre l'Union soviétique et la République démocratique allemande. Ça, si ça avait lieu, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus aucune garantie entre les anciens alliés, qu'il n'y aurait plus de garantie pour les occidentaux. Et Kennedy va répondre à Khrushchev quand il lui fait cette menace et il lui répond « Alors l'hiver sera froid » des deux côtés. C'est un véritable affrontement. On n'a jamais vu pendant la période de la guerre froide un moment aussi crispé que celui-là. Du 10 au 16 juin de cette année 1961, ce sont quelques 4770 réfugiés qui vont passer de l'Est à l'Ouest. Dites-vous que plus de la moitié ont moins de 25 ans. D'ailleurs, c'est beaucoup de jeunes et notamment de jeunes diplômés. C'est pour ça qu'on parle d'une hémorragie pour l'Allemagne de l'Est. Il y en aura dans les semaines suivantes encore plus de 4000 et pendant tout le mois de juillet, plus de 1000 Allemands de l'Est qui passent chaque jour à l'Ouest. Comment est-ce qu'on fait bon, On prend le, le métro, hein, tout simplement, le S-Bahn, et puis eh ben, on passe les contrôles de Vopo, puisque pour l'instant, il n'y a toujours pas de fermeture officielle à l'intérieur de Berlin. Le 15 juin 61, dans une conférence de presse très, très, très suivie par le monde entier, Walter Ulbricht, le patron de l'Allemagne de l'Est, va déclarer qu'il n'est pas question... Vous voyez qu'il y a le Walter Ulbricht, hein, ce, le communiste bontain. Il a d'ailleurs un peu la même barbiche que, que Lénine. On l'appelle la vieille barbe à pointe en Allemagne. Il a passé à Moscou toute la période nazie de 1933 à 1945 et depuis octobre 49 c'est lui qui préside la RDA. Et il voit lui chaque jour ces flots de réfugiés qui s'en vont vers la République fédérale. Il y a quand même, ça représente plus de 4 millions de personnes depuis la, depuis la fin de la guerre. C'est un problème énorme pour son pays et a une journaliste de la Frankfurter Rundschau qui lui demande justement s'il si va y avoir la mise en place d'une un, fermeture, d'un bouclage, il répond que personne n'a l'intention d'ériger un mur. Euh, on est là le 15 juin 1961. Sauf que pendant tout cet été, on est encore à une moyenne journalière de plus de 1000 passages de l'Est à l'Ouest. Le lundi 7 août, les Américains, qui sont très très attentifs dans la région, est-ce que j'ai besoin de vous le dire, observent beaucoup de mouvements de troupes en RDA. Le jeudi 10 août, Ulbricht rencontre le maréchal Konyev, qui est un des grands patrons de l'armée rouge. On sait que les Russes ont mis à la disposition des Allemands de l'Est quelques 20 divisions blindées, 50 batteries de DCA, et puis... Il y a ces énormes rouleaux de fil barbelés qu'on voit s'acheminer de plus en plus vers Berlin. Il y a eu ce feu vert surtout qui a été donné par tous les pays frères, comme on disait, hein, par les pays du pacte de Varsovie. Le samedi 12 août, ce sont 2262 personnes qui vont franchir, euh, euh, qui vont passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Et à 22h30... Le métro s'arrête. Le S-Bahn est interrompu à Berlin-Est. À partir de 0h15, les Vaupaux ont l'ordre de ne plus laisser passer personne. Nous sommes là le dimanche 13 août 1961 et ça c'est la date historique, c'est la date que tout le monde retient bien entendu. Euh, à la porte de Brandebourg sur den linden la foule des Berlinois de l'ouest qui étaient passés à l'est pour la soirée sont bloqués, ils n'ont plus de métro, ils ne savent même pas comment rentrer chez eux. Et sur tout le pourtour, c'est-à-dire non seulement sur l'intérieur de la ville mais sur tout l'ensemble, tout le tour de la partie ouest de la ville on voit s'installer des poteaux de béton, des barbelés, des chevaux de frise. Ça va faire une espèce de grande barrière de 162 kilomètres qui, sous les yeux effarés des Berlinois, sont en train de s'ériger. Euh, les alliés auraient pu réagir, vous me direz, mais ils ne l'ont pas véritablement fait. Qu'a fait Kennedy Il a envoyé le vice-président Johnson avec le général Klee qui avait mis en place en 1949 le pont aérien. C'est pas ce qui va impressionner les soviétiques. Et d'ailleurs, Grouchov est conforté par la mollesse de la réaction occidentale et il a bien l'intention d'aller au bout de son mur. « Eine Zauberbinden bindet, was die Mode streng teilt. Alle Menschen werden brüllen, oh ein sanfter Flügel weint. On pourrait presque parler de contre-programmation, n'est-ce pas Puisque c'est la liberté, Freiheit, qu'a fait chanter Leonard Bernstein à la place du de l'habituel Freud pour cette symphonie numéro 9. Le final de euh, cet hymne à la joie devenu hymne à la liberté de Ludwig van Beethoven. Plusieurs orchestres, notamment le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise, la Stadtskappel de Dresde, l'orchestre du Kirov, l'orchestre symphonique de Londres étaient sous la baguette du maître américain. Ai-je besoin de vous dire qu'on était à Noël 1989 Franck Ferrand sur Radio Classique. Ah, on, a, on a tous vu ça un jour ou l'autre. Ça a été terrible parce que pour les gens qui étaient à l'Est, qui n'avaient pas pris leurs précautions d'une certaine manière, ils se sont dit que là, cette fois, c'était trop tard. Alors, on a vu, au moment où s'érigeait le mur, dans tous les immeubles qui étaient mitoyens, vous savez, vous aviez des immeubles qui étaient sur la, la, la ligne de démarcation elle-même. Et dans ces immeubles-là, on a vu les gens qui commençaient à monter au premier étage et qui sautaient des balcons du premier étage, et puis monter au deuxième étage et qui sautaient des fenêtres du deuxième étage, et puis qui montaient au troisième étage jusqu'à ce que du troisième étage, le 22 août 1961, euh, une femme euh, meurt en tombant. Ce sera d'ailleurs la première victime d'un mur qui en fera par ailleurs euh, de très nombreux puisque on se mettra bientôt depuis les Miradors installés du côté de l'Est, on se mettra à tirer sur les gens littéralement comme des lapins. Le bras de fer entre l'Est et l'Ouest sur la, sur la question aérienne revient d'actualité bien entendu. Il s'agit pour le, le monde libre comme on disait, hein, pour les Américains et le alliés de ne surtout pas baisser les bras face à l'érection de ce mur. Je cite le général de Gaulle dans une de ses célèbres conférences de presse et on vient de lui expliquer tout ce qui se passe. Il est très au courant de Gaulle, bien entendu. « Il y a, dit-il, dans ce tumulte d'imprécations et de sommations organisées par les Soviétiques, quelque chose de tellement arbitraire, de tellement artificiel qu'on est conduit à l'attribuer ou bien au déchaînement d'ambitions frénétiques, ou bien à un dérivatif de grandes difficultés. Euh, J'ai envie de dire les deux, mon général. Ce sont évidemment les deux explications principales de la réaction tellement dure du camp de l'Est à ce qui se passait. Alors, Khrushchev va quand même essayer de temporiser un peu, euh, il n'empêche. Le mur est installé maintenant, il est installé au milieu de la capitale allemande qui le sépare d'une façon très brutale. En deux, il est installé aussi sur tout l'ensemble du pourtour et ça va durer comme ça pendant 28 ans et 14 jours avec toutes ces tentatives les plus ingénieuses possibles de ceux qui, pendant parfois des mois, mettaient au point des plans très compliqués pour essayer d'échapper à l'Est. Certains sont même passés par des, par des ballons, vous savez, il y en a d'autres qui ont creusé des tunnels depuis là. Leur cave. Il y avait une impuissance terrible et il y a eu surtout beaucoup beaucoup de drames jusqu'à ce que avec l'arrivée au soviet suprême de l'Union soviétique de Mikhail Gorbatchev, alors là on est beaucoup plus tard, hein, on est au milieu des années 80, avec la perestroïka, euh, évidemment les choses commencent à s'assouplir. En 1988, la Pologne, la Hongrie commencent à remuer beaucoup. Moi j'ai le souvenir, à l'époque j'étais à Sciences Po, j'ai le souvenir d'avoir euh, nous avions reçu, les étudiants de Sciences Po, nous avions reçu Dubček, et les gens criaient d'ailleurs à, à Prague, Dubček, liberté Dubček. C'était le moment de l'émancipation, c'était la libération de tous ces peuples qui, pendant tant d'années, s'étaient trouvés sous la férule, euh, sous la chape de plomb de l'Union soviétique. Pour les 40 ans de la création de la République démocratique de la RDA, le 7 octobre 89 Gorbatchev est à Berlin-Est. Il va rencontrer celui qui, depuis 1971, a succédé à Ulbricht. <Chop Wirki Después> il s'appelle Eric Konecker, et euh, Gorbatchev lui dit, les troupes soviétiques ne sont pas là à des fins de répression intérieure. Autrement dit, les soviétiques ne bougeront plus le petit doigt pour venir en aide à leurs principaux alliés d'Allemagne de l'Est, et à partir du 9 octobre, on peut dire que les choses vont se déliter. Et l'on va voir le régime d'Eric Honecker complètement dépassé par les événements, et qui, si l'on peut dire, va laisser faire, et laisser passer, jusqu'à ce que le 9 novembre de cette année euh, 1989, il y aura donc demain exactement 30 ans, la direction du parti finisse par euh, ouvrir le mur. Et là, ça a été évidemment la libération, hein, ça a été extraordinaire, on ouvrait les vannes. Deux millions de personnes vont passer de l'Est à l'Ouest en quelques heures seulement, en un week-end. C'est un véritable exode gigantesque, ce que une chroniqueuse de l'époque appellera la plus grande fête de rue de l'histoire. Du monde. Franck Ferrand sur Radio Classique. À l'occasion de ce 30e anniversaire, Christine de Mazière a écrit, et qui connaît très bien l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest et celle de l'Est, a écrit un très joli roman qui s'appelle « Trois jours à Berlin ». Et son héroïne, qui est une Française, qui s'appelle Anna, et qui, entre nous soit dit, lui ressemble comme deux gouttes d'eau, raconte ce qui se passe pendant ce mois de novembre 89. Je, je, cite, je cite ce roman, donc « Trois jours à Berlin » de Christine de Mazière. C'est édité chez Sabine Vespiser. Devant le Branden... alors le Tor, c'est tout simplement le, 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 la porte de Brandenburg. Hein. Peu avant minuit, j'ai vécu le moment le plus fou de ma vie. Tous ces gens grimpant sur le mur, assis debout, les bras levés, faisant lever de la victoire, les caméras, les larmes, les cris. J'ai été hissé moi aussi et j'ai vu la rangée de policiers à l'est, jambes écartées, bras dans le dos, qu'épi vissé sur les yeux et qui nous regardent. Immobile. Ce n'était plus le même sentiment qu'il y a quelques heures à la Friedrichstrasse. Les policiers n'étaient plus menaçants, mais tout simplement inutiles, incongrus. Une rangée de soldats de plomb, on les sentait impuissants. Ils n'exprimaient rien, ils laissaient faire. J'ai presque eu pitié d'eux. Nous faisions la fête sous leur nez et eux. Ne bougez pas. Et un peu plus loin, c'est la même Anna, parce que ce qui est très beau dans ce roman, c'est que c'est un, un roman euh, euh, en stéréo, stéréoscopie, si je puis dire. Hein. Ce sont les différents acteurs de l'action qui racontent chacun un petit morceau. Il y a à chaque fois une, une atmosphère différente, une psychologie des, des termes et des, des sensations qui diffèrent. Et c'est de nouveau notre observatrice française, c'est de nouveau Anna qui nous parle de ces longues files de berlinois au poste frontière de l'Invalindenstrasse, dans les deux sens, dit-elle, ceux de l'Est vont à l'Ouest, ceux de l'Ouest vont vers l'Est. L'homme a-t-il changé en une nuit un vent de curiosité, de bienveillance, de gentillesse souffle sur la ville On patiente dans la bonne humeur malgré le froid glacial, on se comprend, on se regarde les uns les autres, on regarde son voisin dans les yeux. Je réfléchis combien de fois ai-je regardé un inconnu dans les yeux, je ne sais pas. Peut-être me faut-il remonter à ma petite enfance, loin, dans les brumes reculées de l'oubli, il y a eu pendant ces quelques jours d'une euphorie extraordinaire, il y a eu peut-être le sentiment pour les Allemands de revenir à la normale, après toutes ces années qui ont été d'une certaine manière vécues comme une pénitence du côté allemand. Rappelez-vous, rappelez-vous ce moment extraordinaire où Mstislav Rostropovitch avec son violoncelle, vient jouer la suite pour violoncelle seul, numéro 1 de Jean-Sébastien Bach. Le monde entier a suivi ça en direct et vous aurez l'occasion de réentendre cela dans les carnets de Gauthier Capuçon. Demain, Gauthier évoquera le mur de Berlin et Rostropovitch, bien entendu, nous en entendons nous-mêmes. Maintenant, tout de suite, quelques accents. de mieux qu'un air de Jean-Sébastien Bach pour accueillir Elodie Fandachi Bonjour Elodie. C'est vrai que je suis gâtée. bonjour Franck. Merci pour, pour ces histoires sur la chute du mur. Nous, nous allons l'évoquer évidemment en musique, nous aussi. Bien sûr.